0: Bom dia, minha gente. Ontem aconteceu um caso inédito no futebol. Jogo sem a presença da polícia militar. E, inclusive... Eu quando eu digo uma coisa inédita porque não se tem de fato conhecimento nem aqui no futebol profissional, nem lá fora no exterior. Porque a principal recomendação para um árbitro começar o jogo é ver se tem segurança. Primeiro ver se tem policiamento, depois se tem ambulâncias no estádio na proporção do público comprador de ingresso. Então essas observações elas são por demais rigorosas, mas ontem o árbitro se sentiu seguro, o catarinense Braulio da Silva Machado, e deu início ao jogo de náutico-juventude sem a presença da Polícia Militar. E aí é que vem o questionamento. Na semana passada, por recomendação da PM, o Ministério Público de Pernambuco entrou com pedido de adiamento da partida, em razão do choque de datas com o show do Bon Jovi, também realizado ontem no Arruda, o que foi atendido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na noite da última sexta-feira, porém, o Náutico entrou com um mandado de segurança a, com a Federação e a CBF, Segurança Cível, e conseguiu derrubar a decisão. Então, o mandado de segurança determinava que a polícia atendesse ao jogo do Náutico realizado ontem. E como vocês sabem, o Náutico teve que recorrer à contratação de 200 seguranças internos. E a Guarda Municipal do Recife fez o trabalho que seria para a Polícia Militar do Estado. Isso foi um caso inédito. E pelo efetivo da guarda, Deus abençoou o jogo porque não houve incidentes, mas ficou sempre aquela preocupação. Se acontecer alguma coisa, se o Náutico não tem conseguido ganhar, o que poderia ter havido no jogo? Nós estamos na linha agora com o doutor Agnaldo Fenelon, procurador-geral do Colégio Recursal, para onde foi esse mandado de segurança é, que agora, de certa forma... Ele, ele perderia, digamos, a, a sua validade, eu não sei exatamente o termo, mas aí aconteceu esse incidente da polícia. E isso suscita uma pergunta para o doutor E agora, como é que fica? Bom dia, doutor Fenelão.
1: É, bom dia, Alves. bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, a situação foi muito grave, que aconteceu em Pernambuco ontem, Graças a Deus, os torcedores do Náutico deram um bom exemplo, mas ficou latente o descumprimento de uma decisão judicial, apesar de ter sido um mandato de segurança mandando apenas realizar o jogo, mas o um mandato de segurança ele desconstituiu uma ação que tinha como base o policiamento. E todo o respeito ao colega que atendeu o pedido da polícia. Todo o respeito ao colega. A questão não é essa. A questão que é, é, aconteceu a decisão do colégio recursal, na qual eu sou o promotor que atua no colégio recursal e é, em função de procurador nesse colégio recursal é, decidiu que o jogo seria realizado a polícia de Pernambuco, o comandante da polícia, tomando conhecimento do fato, deixou de lado e não atendeu a ordem judicial, que apesar de não ter sido diretamente mandado para a polícia, para mandar o policiamento, mas ela ia de encontro a, a uma ação que falava no policiamento. Então, meu entendimento, é assim que houve um descumprimento de ordem judicial, e é necessário ser apurado rigorosamente. Imagine, se o jogo desse um resultado contrário, a situação seria muito grave, seria uma coisa insustentável. Talvez pudéssemos ter até uma tragédia em Pernambuco. Então, entendo que deve ter instaurado um inquérito, deve ser encaminhado para sentar o peça desse mandato de segurança, do mandato de segurança, juntamente com a ação principal, mandando peças para a central de inquérito para apurar a responsabilidade, seja de quem quer que seja, para não acontecer mais isso em Pernambuco. É, como você bem falou, é um caso que não ocorreu no futebol brasileiro, infelizmente, aconteceu em Pernambuco.
0: Doutor Fendelon, é, mas para que haja sequência de apuração, é preciso que o Ministério Público mova a ação ou a própria Justiça de Pernambuco tem essa tarefa? O, o, exatamente esse colégio recursal.
1: Eu é, já solicitei, já, que eu já falei no mandato de segurança, eu já solicitei não só encaminhar peças do mandato de segurança para a Central Inquérito de Inquérito Capital como requerer ao Procurador-Geral de Pernambuco que encaminhou o requerimento do promotor, o Dr. Paulo Henrique, que foi o promotor do jogo, que no relatório ele fez questão de frisar que trabalhou o juizado do torcedor sem a Polícia Militar, que a Polícia Militar é quem dá segurança ao juizado do torcedor. Então ficou o magistrado e o próprio promotor de justiça tem o apoio da polícia militar dentro do estádio para fazer as transações penais porque o juizado funciona assim quando há qualquer problema é, qualquer confusão imediatamente o torcedor agressor, ele vai ser julgado na hora com muita honra essa promotoria foi criada, a primeira no Brasil foi criada em Pernambuco quando eu era procurador geral que essa promotoria do torcedor e ontem o juiz não pôde trabalhar, porque qualquer evento o juiz de direito não podia realizar nenhuma transação, que era quem ia trazer para dentro do juizado o torcedor que cometesse alguma coisa, algum delito ou melhor. Então a situação que vocês falou muito bem, foi sem precedente, gravíssima a situação e precisa ser apurado rigorosamente. A polícia tem que entender que ela é subordinada à decisão judicial. Tem que entender essa coisa. Isso é uma total desobediência, no meu entendimento.
0: Tá certo, doutor Fenelon. Vamos aguardar os desdobramentos. Agora, como o senhor também estava no estádio, tudo correu bem. Quer dizer, a guarda, a segurança interna tiveram uma ação realmente louvável, né? É,
1: é a gente tem que até parabenizar a guarda municipal de Recife, né? e estrategicamente ficou dentro do estádio rodando todo momento dando uma pequena sensação de segurança, mas este papel todo mundo sabe em Pernambuco não adianta dizer que é diferente. Quem faz é o batalhão de choque dentro do estádio. Então eu não sei por quê, o comandante, eu não sei se foi o comandante geral, apurado, se é apurar, se foi o comandante ninguém sabe. A gente tem que apurar é fato, apurar se houve ou não descumprimento e por que houve. Mas é um, é um papel da central de inquérito da capital. que Vai apurar o que aconteceu. Eu apenas vou pedir que apure. Aliás, já pedi.
0: Agora, imagine o senhor que se tem dado errado, se tem havido uma confusão séria, se tem eh, eh, que, havido quebra-quebra no campo do Náutico, o árbitro do jogo também estava em risco. Ele poderia encerrar sua carreira ali por ter começado uma partida sem observar as regulamentações da FIFA e da, da própria CBF. Então, o Braulio da Silva Machado escapou de uma boa. Ele deve, a essa altura, estar tá dizendo, não vou botar minha cabeça a prêmio, mas nunca num jogo de futebol, depois do é. Diogo.
1: De é verdade. É uma... é, foi muito sério essa situação. Graças a Deus o árbitro é, apitou o jogo e deu tudo certo para Pernambuco, o Brasil, né? Porque exemplo, no dia do Galo da Madrugada, que é o maior evento do mundo da, da mais de um milhão de pessoas, o Galo da Madrugada, o que é que acontece? Tem carnaval em Olinda, no, ao mesmo tempo, tem carnaval nos bairros e como é que a polícia tem condições de segurar o Galo da Madrugada e não tem condições de segurar aqui um, um jogo de uma torcida única? Ontem eu contei, tinha 16 torcedores eu contei. 16 para aqui a foto. 16 torcedores de juventude. Então, é. <risos> é torcida única praticamente no estádio. É verdade. Se é torcida única, então não havia nenhum problema da polícia ter feito os dois jogos, né? Dendo cobertura melhor, ao melhor o jogo e ao show que aconteceu no Arruda.
0: É isso mesmo. Doutor Fenelon. obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia para o senhor, viu?
1: Um bom, bom dia, Alves. Estou à disposição. Obrigado. E obrigado pela oportunidade.
0: Olha, o presidente do Náutico está na linha também com a gente, o Edno Melo, mudando dessa área de justiça para o futebol. E o Náutico chegou na final, hein? O Náutico conseguiu, é, dentro do seu planejamento, chegar à final. Quando chega na final, seja aí o que Deus quiser. São duas equipes que se equivalem, o Náutico e o Sampaio Correia. Que bom! que Pernambuco esteja com essa possibilidade de levantar um caneco na Série C. Bom dia, Edno Melo.
2: Bom dia, Raul. Bom dia a toda a torcida Alvi Rubra. Verdade, Alfi. Eu queria primeiramente agradecer a torcida, destacar o quanto ela foi importante ontem né, e que ela foi exemplo para o país todo, um exemplo de, de, de como se torce com paixão, com emoção, mas sem prejudicar o clube. No, no fim do jogo não existe invasão de campo, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer a torcida e convocar ela para domingo a gente lotar de novo os aflitos e já sair daqui praticamente com a taça na mão.
0: Você também acha, assim como o seu técnico, que tanto faz decidir em casa como fora de casa, porque de qualquer forma tem um jogo dentro dos aflitos. Você acha isso aí normal? Tem que, Isso faz parte?
2: Acho que faz, faz parte. Eu acho que a gente tá fazendo um jogo, um bom jogo aqui no domingo, saindo com resultado de um ou dois pontos de diferença, eu acho que o Náutico tem que total condição de chegar lá e segurar o, o Sampaio, como a gente já fez esse ano, né? a gente já ganhou lá dentro, 2 x 0 deles, então não é nada de, de absurdo a gente ir lá e ganhar
0: novamente. Como a gente tem pouco tempo, mas dá para você responder com tranquilidade, o Náutico, o planejamento está sendo cumprido, Edno Melo?
2: Está sendo cumprido rigorosamente, inclusive, é... é... No departamento de futebol, a gente já vem tratando uh, algumas renovações, né? vai deixar terminar esse a partir do dia 7 de outubro, né? dia 6 termina o campeonato, mas já está já bem evoluído no sentido do, do, do elenco do ano que vem.
0: Você que está de fora, mas está de dentro de todas as ações do clube, como é que se explica um primeiro tempo tão bom, ganhando o jogo de 2 a 0, e no segundo tempo correr risco, inclusive de ir para os pênaltis? Como é que você entende? Aquilo foi no emocional? Por que a queda do Náutico no segundo tempo?
2: Ralf, ah, eu achei natural. A gente fez duas, fizemos duas substituições ali, que não surtiu muito efeito, mas a gente tem que também ressaltar a qualidade do adversário. Né? O Juventude também é um time qualificado, ele precisava daquele gol, no mínimo, para poder é, é, decidir nos pênaltis. Ele assim, mas acho que o jogo em si, é, é, o Juventude jogou tudo ou nada. A gente podia, no contra-ataque, matar o jogo ali também. Como a gente teve duas oportunidades. Não, não acho nada normal, não.
0: Ô Edno, pra gente terminar, o Náutico ficou como que magoado o vice-presidente chegou a dizer que poderia ser uma retaliação da polícia o fato dela não ter comparecido lá. Você, que não falou ontem, está falando hoje aqui. Como é que você encarou?
2: Ah, ó, eu, eu lamentei muito essa, essa posição da polícia militar, descobrindo inclusive, a ordem judicial. É, mas não um cabe mais ao Náutico estar tá falando. O Náutico fez a parte dele e gostaria que as instituições também fizessem a parte dele. O, tudo que o Náutico... É, é, cumpriu, contratou a segurança privada, né, pediu para o torcedor não invadir o campo para que fosse é, da maneira mais ordeira possível, mas infelizmente a Polícia Militar não cumpriu o papel dela inclusive, Ralf, é, para você entender que realmente tem uma, uma retaliação, não houve não a escolta do, do ônibus, não existiu policiamento para fazer a revista dos, dos torcedores, ou seja é, no momento que você mais precisa do, do, da possibilidade do governo do Estado, ele dá as costas ao, ao, ao contribuinte, né? Porque ali tinha no mínimo 13 a 14 mil
0: contribuintes. Tá certo, Edno. Acabou o nosso tempo. Obrigado por atender também a Rádio Jornal. Um bom dia, parabéns. E a gente agora só espera o título da competição, tá certo?
2: Vamos buscar, Ralf. Um grande abraço.
0: É isso aí.